0: Peço que abram suas Bíblias no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5, leremos o capítulo inteiro. O texto diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel." Veio, pôs Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o um mensageiro dizendo, ''Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo.'' Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, ''Pensava eu que ele sairia até comigo.'' Pois se, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, a e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, que lhe disseram: Meu pai. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou-se ao homem de Deus, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse... Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã. Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos para que nunca mais oferecerá, pois nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar e ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, Eis que meu Senhor impediu a este ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazim ao alcance de Namã. Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor, me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naaman: ser servido tomás dois talentos, "...instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, e pô-los sobre dois de seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou das suas mãos e depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, "...de onde vens, Geazi?" Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma, porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Nesse texto nós temos a história de uma conversão improvável. Você já viu alguém, já deve ter conhecido alguém, que você olhava para a pessoa e pensava, esse aí é caso perdido, esse aí não tem jeito. Aquela pessoa que é dura de coração, aquela pessoa que é orgulhosa, que só fala palavras duras, que briga com todo mundo, que arranja confusão, e de repente você fica sabendo que essa pessoa foi transformada por Deus. Você conversa com ela depois de um tempo e o que descobre uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila, uma pessoa diferente. E você pensa, como isso aconteceu? Que improvável. Aqui nós temos a história de uma conversão improvável. Naamã, inimigo de Deus, Ciro, um povo que maltratava, que oprimia o povo de Deus. Aqui nós temos a conversão desse Ciro. Para entender esse texto é importante compreender o contexto. Primeiramente, entre os capítulos 4 e 6 do segundo livro de Reis, o que nós temos é uma série de milagres feitos por Deus por meio de Eliseu. Eliseu ele recebeu o manto de Elias, ele recebeu a autoridade de Elias como profeta para poder pregar a palavra profética do Senhor. E esses milagres que Deus operava por meio de Eliseu eram uma forma de autenticar o seu ministério. Era uma forma de todos olharem para Eliseu e terem certeza. Ali nós temos um profeta de Deus. Uma segunda coisa importante também no contexto é que Israel vivia um tempo de declínio espiritual. Se nós olharmos a estrutura do livro de Segundo Reis, segundo reis o que nós vemos é que do capítulo 1 a 17 nós temos o declínio espiritual do povo do norte, da Israel do norte. O povo cada vez menos confiava nas palavras do profeta. O povo era tentado a adorar deuses estranhos, deuses estrangeiros. O povo, desde que se dividiu em Judá e Reino do Norte, Israel do Norte, todos os reis do Norte faziam que era mal perante os olhos do Senhor. E isso tinha impacto na vida de todo o povo. Além disso, outra coisa importante é que o povo temia as ameaças dos povos que se levantavam ali ao redor. E por isso... Israel tentava garantir a sua segurança, garantir a sua estabilidade, fazendo acordos políticos com países estrangeiros. Um desses países era a Síria. Esse é o contexto. Um profeta de Deus, autenticado por Deus, por meio de sinais, e um povo incrédulo. E em meio a tudo isso, o que temos no texto que nós lemos é a conversão de um pagão. Um gentio se converteu ao nosso Senhor, e esse gentil, esse pagão, esse improvável servo do Senhor, acabou sendo um exemplo para Israel, ele creu em Deus, de uma maneira que Israel cada vez menos cria, ele teve seu orgulho quebrado, enquanto o povo de Israel se tornava cada vez mais orgulhoso, o que temos nesse texto é que Deus está tratando de certos problemas, certos pecados específicos da vida de Naamã. E ao fazer isso, Ele está transformando Naamã de tal maneira que ele se torna um exemplo até mesmo para nós. Minha proposta para você hoje é vermos como Deus trabalhou na vida de Naamã e depois ver. Opa! E depois ver isso em contraste com a vida de Israel daquele tempo, que é representado aqui pela pessoa de Geazi. O que vemos nesse texto é Deus tratando de vários pecados, é Deus transformando vidas. E assim, quais foram os passos que Deus usou? Quais foram os passos que Deus usou para transformar a vida de Nama? E como que Deus lidou com o pecado de Geazi? O que nós vemos aqui são cinco passos, é o que eu quero ver com você. Versículos 1 a 6, nós vemos o problema de naamã. Nos versículos 7 a 13, nós vemos a cura prescrita a Naamã. Nos versículos 14 a 19, nós vemos a cura de fato de Naamã. E nos versículos 20 a 27, nós veremos o problema de Geazi. Em primeiro lugar, o que nós vemos é o problema de Naamã. Naamã tinha uma doença. Qual era a doença de Naamã? Naman, primeiramente, aqui é descrito com muitos elogios. E é interessante que o versículo 1 até parece um pouco irônico para nós, porque ele traz muitos elogios. Naman, ele é um comandante, ele é um grande homem, ele é respeitado por todos, ele é um soldado de muitas vitórias, ele é um herói de guerra, porém, leproso. É até interessante como o texto traz. Tantos elogios, mas um problema. Sabe aquela pessoa que parece que tem tudo? Sabe aquela pessoa que parece que não falta nada na vida dela? Só Deus. Ou seja, falta tudo. Sabe aquela pessoa que tem dinheiro, tem bens, tem uma boa conduta, tem um bom comportamento, faz ação social, faz caridade, mas aí você olha para ela e diz, falta Jesus. Essa pessoa não é crente. Às vezes... O que falta na vida dessa pessoa, o problema que ela tem, é outro. Às vezes, a pessoa tem de tudo. Ela tem dinheiro, ela tem bens, mas ela tem também um câncer. Às vezes, a pessoa ela tem estabilidade financeira, ela tem uma boa conduta, ela tem uma boa família estruturada, mas tem uma falha de caráter ali que estraga tudo. Na tinha um problema. O problema dele era um problema chamado lepra. A lepra era uma doença de pele, não é o que hoje nós chamamos de lepra, não é exatamente a ranciníase, mas era qualquer doença de lepra que se havia naquele tempo e causava escamações na pele. A lepra não era só um problema de saúde para Naama, porque isso trazia para ele um problema social. Porque naquele tempo, qualquer pessoa que tinha lepra era afastado da sociedade, e não só no povo de Israel. Não só no povo de Deus, mas até mesmo nos povos ali ao redor. Até mesmo na Síria. O povo tinha repulsa porque tem lepra. Para eles, a lepra era algo que tinha cheiro e aparência de morte. Por isso, quem tinha essa doença era isolado da sociedade, mesmo não sendo uma doença contagiosa. Que situação para Nama. Ele era um grande guerreiro, mas tinha uma doença que tirava a graça de viver. Ele, com certeza, trocaria boa parte de seus bens, boa parte de seu renome, boa parte de sua fama, por ser livrado de tal mal. Mas a lepra não era o único problema de Naamã. Ele tinha um outro problema mais profundo. E o interessante é que Deus usaria a lepra, a doença de Naamã, para tratar exatamente esse outro problema de Naamã. Naamã era um homem orgulhoso. Ele é aquela pessoa que gosta de ser reverenciada, que gosta de ser notada que gosta de entrar e ter um tapete vermelho na frente. Veja, Naamã tinha influência. Ele era grande aos olhos do rei. Mesmo sendo leproso, o rei fazia questão de recebê-lo em casa. Ele também tinha dinheiro. Ele tinha servos e servas e tudo que você pode imaginar. Ele estava entre os homens mais ricos de seu reino e ele pensava que podia resolver qualquer problema com influência, e com dinheiro. Há várias evidências no texto dessa, desse orgulho de Naamã. Por exemplo, Naamã queria ser bem recebido. Ele ficou irado com Eliseu, quando Eliseu não recebeu com todas as honras, mas mandou um mensageiro. Ele queria ser recebido com elogios, com lisonjas. Naamã queria controle, e ele ficou irado com Eliseu, você vê nos versículos 10 a 12, quando as coisas não saíram do jeito que ele imaginava. O problema de Naamã não era apenas físico, ele também tinha um problema de saúde. Não era apenas um problema de saúde, ele também tinha um problema de caráter. Um problema espiritual. Até que ele ouviu uma palavra de esperança. Versículos 2 e 3. Naamã levou para sua casa como serva uma menina que foi capturada em Israel. E essa menina não se impressionava com toda essa fama e com todo esse renome de Naamã. Quando ela olhou para Naamã, ela enxergou exatamente o problema dele. Ela não se impressionou com o dinheiro que ele tinha, com o poder que ele tinha. O que ela viu em Naamã era um pobre leproso. Então ela diz, ah, se o meu senhor conhecesse o profeta. Ah, se ele conhecesse o profeta que mora em Samaria. Ela sabia que a medicina da época não podia resolver o problema de Naamã, mas Deus podia resolver. Então veja como Deus começou a trabalhar na vida de Naamã. Ele usou uma serva, uma escrava, para... Trazer uma palavra de esperança a Naaman. Deus se move de maneiras misteriosas. A solução para o problema de Naamã não estava no seu dinheiro, não estava na sua influência, mas veio pela boca de uma pobre serva. Então, Naamã foi buscar essa informação, ele foi buscar essa solução para o seu problema, só que ele foi resolver do seu próprio jeito. É o que você vê nos versículos 4 a 6. Orgulhoso da maneira que ele é, ele foi usar as armas que ele conhece, Primeiro, ele foi pelo caminho da influência, ele foi falar com o rei da Síria. A menina disse que havia um profeta em Israel, mas ele foi falar com o rei da Síria. O que isso tem a ver? Naquele tempo, era comum que um rei pedisse a um outro rei ajuda na área da medicina. Por exemplo, os médicos do Egito eram famosos naquele tempo por seus tratamentos oculares. Então, o rei sírio pensou ali que havia um grande médico em Israel capaz de tratar a lepra. Então, enviou uma carta diplomática ao rei de Israel para que se tomasse as providências necessárias para curar Naamã. Veja quão grande é a influência de Naamã. Quem precisa de plano de saúde quando você é amigo do rei? Naamã também foi pelo caminho do dinheiro, ele quis se garantir, então ele colocou na mala dele uma porção da sua riqueza. Ele levou 10 talentos de prata e 6 mil ciclos de ouro. E isso é muito dinheiro. Naquele tempo, para você ter uma ideia, um salário normal de uma pessoa era de cerca de 10 ciclos de ouro por ano. E Naaman levou 6 mil. O valor convertido para a moeda de hoje, sem contar a inflação sem contar poder de compra, equivale a em torno de 12 milhões de reais. E isso era um presente para quem resolvesse o problema de Nama. O que isso tem a dizer a mim e a você? O primeiro pecado que aparece nesse texto é o pecado do orgulho. E o que deve nos alertar é cuidado com o orgulho. O orgulho é essa autoestima exagerada. O orgulho é quando a pessoa ela tem uma alta visão de si mesmo em desprezo pelos outros. A pessoa orgulhosa gosta de receber aplausos, gosta de receber elogios. E ela leva crédito até mesmo por aquilo que não foi ela que fez. Perceba que o texto diz que Naamã, versículo 1, tinha muito conceito, porque o Senhor deu por meio dele vitória à Síria. Quem usou Naamã como instrumento para a realização de seus propósitos é o próprio Deus. Não vem de Naamã. Naman não é grande. Deus é grande. O orgulho pode facilmente se transformar em arrogância. Sabe aquela pessoa que acha que é melhor que os outros? e se coloca, Ela nunca se coloca numa posição de dependência, mas sempre numa posição de superioridade. Você já conheceu alguém que nunca pede um favor? Eu conheço uma pessoa assim. Eu acho que você já deve conhecer alguém assim. Alguém que você nunca vai ouvir essas duas palavras saindo de sua boca. Por favor. Eu conheço pessoas, e você também deve conhecer pessoas, que só conhecem duas linguagens. A linguagem da autoridade, eu mando e você obedece, ou a linguagem da troca. Eu te faço algo e aí você me faz algo em troca. Essas são as linguagens que Naman conhece. E todos nós podemos conhecer uma pessoa assim. Cuidado com o orgulho. O orgulho destrói relacionamentos, o orgulho destrói famílias, o orgulho separa amizades, o orgulho afeta até mesmo a igreja. A menina deu uma solução muito simples para Naaman. A solução é, vá ver o profeta em Israel. Mas ele não quer soluções simples. Ele quer soluções sofisticadas. Ele quer soluções elaboradas. Ele só conhece esse tipo de solução. Influência e dinheiro. É tudo o que importa. Mas há coisas que dinheiro no mundo não pode comprar. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Dinheiro não compra saúde não compra amizade, não compra felicidade, não compra amor verdadeiro, não compra paz de espírito, não compra salvação. A primeira coisa que nós vimos foi o problema de Nama. Ele tinha uma doença, a lepra, ele tinha também um problema espiritual, o orgulho, e ele tentou resolver o seu problema do seu próprio jeito, com dinheiro e influência. Mas Deus, pela providência sua levou ele até o lugar certo. E a segunda coisa que nós vemos no texto é a cura prescrita a Naaman, nos versículos 7 a 20. Onde foi que a encontrou a sua cura? O rei de Israel, ele recebeu a carta do rei da Síria e ficou desesperado. Afinal, como é que ele poderia curar um leproso? Ele diz, eu não sou Deus para tirar a vida e para dar a vida. E, de fato, ele não é Deus. Mas há um Deus. O rei de Israel começou a rasgar suas vestes como sinal de luto, como sinal de desespero. Ele pensava que o rei da Síria estava querendo criar um conflito ali entre a Síria e Israel e ele achava então que ia acontecer uma guerra, um grande desastre. A Síria era um grande império e que tinha uma relação muito conturbada com Israel. E o rei de Israel, não tão diferente de naamã, ele não consegue enxergar a providência de Deus. Tudo que ele consegue ver é o trato político, poder e influência e nada mais. O rei de Israel se esqueceu das promessas de bênçãos e de preservação que Deus fez a seu povo. Deus não deixaria o seu povo sofrer nas mãos dos inimigos se o povo se mantivesse fiel à aliança. Fica claro aqui que o rei de Israel também tinha um problema. E o problema dele era o problema da incredulidade. Sempre que nós ficamos ansiosos e entramos em desespero, isso é um sinal de uma coisa incredulidade, nos esquecemos do cuidado de Deus, que Ele dispensa até mesmo às aves dos céus e aos lírios do campo e nos desesperamos. Mas então chega um convite do profeta. Eliseu manda dizer ao rei, por que está rasgando as suas vestes? Que coisa boba de se fazer. Esqueceu que tem um profeta aqui? Esqueceu que nós cremos num Deus poderoso que não nos desampara? Eliseu apresenta, então, uma esperança para solucionar esse problema aparentemente insolúvel. Ele ecoa a mesma coisa que a menina disse lá atrás, que há, uma, há um profeta em Israel. Ele diz a mesma coisa, há um profeta em Israel. Quando nos deparamos com problemas aparentemente insolúveis, precisamos nos lembrar de Deus. Precisamos nos lembrar que há esperança em nosso Deus, porque pela sua providência ele conduz todas as coisas para o nosso bem. Então Naaman vai até o profeta, versículos 9 e 10, a solução para seu problema é simples. Desde o começo, vá ver o profeta, mas ele ainda busca se garantir, ainda busca dar o seu jeito. Então, Naamã vai até Eliseu com toda a sua comitiva, versículo 9, ele vai com seus cavalos e com seus carros e com tudo que tem e para a porta da casa de Eliseu. O texto hebraico é bem interessante porque ainda tem uma repetição a mais. Fala que, que, que Naamã foi com seus cavalos e com seus cavalos e com seus carros. É muita coisa, é muita gente, é para impressionar. Veja como que ele ainda demonstra o seu orgulho. Ele faz uso de tudo para garantir sua posição de status. Ele não quer chegar lá como alguém que precisa de ajuda, como alguém que está numa situação de dependência. Ele quer chegar lá como alguém poderoso. Mas Eliseu não fica nada impressionado. Ele não estendeu o tapete vermelho para Nama. Aliás, Eliseu nem o recebeu. Ele o pôs de volta a seu lugar. Certamente, em muitos outros lugares, Naaman seria muito bem recebido. Com banquete, com discursos, com homenagens. Afinal, a chegada de um homem de tal importância, com tanto dinheiro e tantos servos, chamaria muita atenção. Você já viu como é que é quando um político visita uma cidade pequena? Eu que vim de uma cidade um pouco menor do que aqui, já vi cidades pequenas, já vi muito isso. Quando um político chega lá, mesmo que seja um político corrupto, mesmo que seja um político investigado pela Lava Jato, se ele chega na cidadezinha pequena, todo mundo vai ver. Todo mundo vai lá cumprimentar e dizer bom dia. O cara só aparece de quatro em quatro anos, mas é uma festa quando ele chega. E até mesmo na igreja, em muitas igrejas acontece isso. Tantas e tantas vezes se dá proeminência a pessoas por causa de sua posição, de seu dinheiro, de seu status, de seu cargo público. Mas Eliseu não fez isso. Ele tão somente enviou o um mensageiro a Naamã. Veja como Eliseu está tratando o orgulho de Naamã. Ele está colocando ele de volta ao seu lugar. Naamã é o um leproso, ele é o um impuro, as leis cerimoniais de Israel impediam que um judeu, que um israelita, se tocasse em alguém que tinha lepra. Os títulos de Naamã não interessam aqui. Eliseu se comunicaria com Naamã por meio de um mensageiro. E esse mensageiro lhe deu uma instrução inesperada. Versículo 10. O mensageiro deu a receita do remédio para Naamã. Naamã tinha uma doença e aqui está a receita. Sete banhos no Jordão e ficará limpo. Pense que inusitado. Era uma instrução decepcionante até. Nada de carta diplomática, nada que envolva muito dinheiro, nenhuma magia, nenhuma técnica especial. Então somente vá banhar-se no Jordão. A solução para o seu problema viria de uma forma simples, por meio de uma coisa simples, para deixar bem claro que não é o poder do homem que vai resolver, mas é o poder de Deus. É tão simples quanto a loucura do Evangelho. É tão simples quanto a loucura da cruz. Tão simples quanto salvação pela fé. Várias e várias vezes, Deus deu ao seu povo soluções simples. Aparentemente simples para problemas complexos. Veja lá em Êxodo 14, quando os hebreus saíram do Egito e eles foram caminhando até que chegaram na beira do Mar Vermelho. E eles olhavam para frente, o que eles viam? Era o Mar Vermelho. E olhavam para trás, o que eles viam? Eram os soldados do Egito vindo atrás deles. E eles ficaram desesperados. Então, eles oraram e oraram e pediram para o livramento. Então, Deus falou com Moisés e disse para Moisés, diga ao povo que marche. Essa era a solução. Marchar. Continuar em frente. É só isso que eles tinham de fazer. E ali eles tinham duas opções: obedecer à palavra do Senhor, dita por meio do profeta, ou desistir. Mas se eles obedecessem, Deus abriria o Mar Vermelho. Esse é o fim do caminho para Naamã. É só banhar-se no Jordão sete vezes e ficará curado. O problema que arruinava a sua vida seria enfim resolvido. Essa é a promessa. Namã recebeu do profeta uma receita, um remédio para seu problema, mas ele fica relutante em tomar esse remédio. Versículos 11 e 13, a 13. Ele fica irado e resolve ir embora. Por quê? Porque aquilo não supriu as suas expectativas. Ele esperava um grande espetáculo, ele esperava uma grande cena, uma grande coisa feita para um grande homem. Então ele fica irado, porque as coisas não foram do jeito que imaginava. Ele esperava ser recebido. Ele esperava receber honra, ele é um homem influente. ele queria que o profeta lhe fizesse uma recepção, assim como muita gente que vai à igreja e quer receber honras e elogios, e ouvir que é importante, e ouvir que é precioso, e que é o centro de Deus. mãe esperava que Eliseu invocasse a Deus, que movesse as mãos ali, que fizesse um espetáculo, e no lugar disso o que ele recebeu foi uma instrução que ele teria de cumprir. Ele esperava uma palavra mágica. Mas o que ele recebeu foi a palavra. Sabe aquela pessoa que vai ao médico e quer dizer para o médico a, a, o remédio que tinha que pôr na receita? Afinal, ele já sabe sua doença. Ele já pesquisou no Google. Já sabe que doença tem. Então ele chega no médico, ó, só me passar esse remédio aqui e tá bom. Você acha melhor do que o médico. Assim é na mãe. Ele quer ensinar o profeta a ser profeta. Mais uma vez, o orgulho de Naaman se manifesta. Ele diz, então, os rios de Damasco são melhores que os rios de Israel. Você consegue imaginar o que está que na cabeça de Naaman? Ué, se fosse para tomar banho no rio, eu tinha feito isso lá em casa? Eu não tinha que ter viajado até aqui para tomar sete banhos lá? Os rios da minha casa são melhores. Afinal, por que, que eu vim procurar a solução nessa terrinha de Israel? Se nós temos também religiões lá. Naquele tempo se acreditava que haviam certas fontes milagrosas que curavam doenças de pele. Naamã, nesse momento, pensa que Eliseu lhe passou uma solução muito simples. E o seu orgulho não permite que ele aceite uma solução tão simples. Esse é o momento em que parece que vai tudo dar errado. Será que Naamã vai confiar na palavra do profeta? Ou será que ele vai ser vencido pelo seu próprio orgulho e dará as costas à única esperança que se apresentou a ele até o momento? Ele tem duas opções, se humilhar e crer na palavra do homem de Deus, ou manter o seu orgulho e voltar para Damasco. Então, Naamã recebe um bom conselho, versículo 13, mais, e mais uma vez, é o conselho dos humildes, é o conselho de um servo, são seus servos que o guiam. E veja como Deus usa e continua usando as coisas pequenas, eles dizem, se o profeta pedisse algo difícil, sem dúvida você faria. Se ele te pedisse para subir escada de joelho, você subiria. Se ele te pedisse para você dar uma grande quantia em dinheiro, você daria. Se ele tivesse qualquer tarefa que fizesse parecer que você mereceu a cura, então você faria. Naamã queria merecer, ele queria fazer por merecer. A ideia de tão somente banhar-se num pequeno rio de um pequeno reino, era humilhante para ele, era uma afronta a seu orgulho. E tantas pessoas rejeitam o Evangelho por por orgulho, porque preferem um meio de ganhar sua própria salvação. Por isso elas fazem todo tipo de barganha, fazem promessas e rituais, e até dão dinheiro em troca da bênção de Deus, ao invés de se submeterem ao caminho simples do Evangelho. Creia e viverás. Os servos lembram na Amã, que o profeta tão somente disse, lave-se e ficarás limpo. Não custa nada. Tudo que ele tem de fazer é provar e ver de que o Senhor é bom. O que isso tem a dizer a mim e a você? O segundo pecado tratado aqui por Deus, nesse texto, é o pecado da incredulidade. Primeiro porque nós temos um rei incrédulo. Um rei que entrou em desespero e logo foi rasgando as vestes porque esqueceu de Deus e da sua providência. Nós vimos que Naamã também foi confrontado com a ideia da, da, da fé. Ele foi confrontado com a palavra. Ele recebe uma instrução. Uma instrução do profeta, do homem de Deus, o homem dos oráculos de Deus. E ele tem duas opções, crer e observar ou não crer e ir embora. Perceba que o foco aqui não é os sete banhos do Jordão. Você já deve ter ouvido algum sermão, em algum lugar, falando dos sete banhos, das sete águas do Jordão. Mas o foco aqui não é o, não é o banho. Podia ser um banho no Jordão. Podia ser setenta banhos no Jordão. A questão aqui é confiar ou não confiar na palavra do profeta. A cura prescrita, o remédio ao qual Namã teria de se submeter, é a obediência à palavra. Naamã, nesse momento, precisa se desapegar das suas tentativas, desapegar da sua justiça própria. Ele não pode resolver o seu problema com dinheiro, com fama, com influência. Ele tem de admitir o seu real estado, leproso, impuro, separado de todos, dependente de ajuda. Ele teria, então, de crer na palavra do profeta e obedecer. Mas o maior obstáculo à sua obediência é o orgulho. O orgulho precisa ser quebrado. Deus ordena que confessemos os nossos pecados e peçamos perdão aos nossos irmãos. Mas quantas vezes nós não fazemos isso por orgulho? A gente não quer se colocar numa situação de humilhação, numa situação de pequenez. Deus nos ordena que suportemos uns aos outros e perdoemos uns aos outros. Mas quantas vezes nós não perdoamos porque nos achamos superiores? Ou porque não queremos precisar da ajuda de ninguém? Quanta gente não entregou sua vida a Jesus Cristo por causa do seu orgulho, por causa da sua justiça própria, por causa das suas tentativas de se salvar de sua própria maneira, porque se recusa a pedir perdão, porque está tentando comprar a sua salvação, porque tenta comprar a salvação subindo escadas de joelho, tenta comprar a salvação por meio de ações sociais, tendo uma boa vida para ter, então, um bom futuro. Tenta comprar uma vida boa de prosperidade, dando dinheiro a falsos profetas. Os orgulhosos, os soberbos, os altivos, não herdarão o reino. Jesus não veio para os que pensam que estão saudáveis. Ele veio para os doentes. Os fariseus foram orgulhosos. Os fariseus se achavam o máximo e eles ficaram de fora do reino. Já é tempo de deixar o seu orgulho. Nós vimos em primeiro lugar o problema de Naamã. Em segundo lugar, nós vimos qual é o remédio, a cura prescrita a Nama. Agora nós vemos, em terceiro lugar, a cura de Nama acontecendo. Naamã é, enfim, curado de sua lepra e de seu orgulho. Versículos 14 até o 19. Uma coisa acontece de repente. Naamã ouve o conselho de seus servos. Ele decide, então, obedecer a palavra do profeta. E tudo indicava que ele não ia ouvir. Parecia que ele ia voltar para casa, parecia que ele ia ser vencido pelo orgulho, mas então algo acontece. Algo mudou. E Naamã, então, obedeceu a palavra do profeta. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Veja só como que o foco é a palavra, ele faz exatamente o que o profeta mandou ele fazer, consoante a palavra de Deus. E acontece exatamente o que o profeta disse que iria acontecer. Não há nada de especial em se mergulhar no Jordão. A lição que Naamã aprende aqui é muito simples. A palavra do profeta do Senhor é confiável. Se você fizer o que ela diz para fazer, acontecerá o que ela diz que vai acontecer. Se você confiar na palavra do Senhor, dada a nós pelos profetas, registrada nas Escrituras, presente aqui hoje, se você crer nela, confiar, obedecer ao seu Evangelho, então será salvo. Naamã pode confiar no Senhor. Ele pode ter certeza de que as promessas do Senhor se cumprem. Ele provou e viu que é bom. Naamã então volta, retorna à presença de Eliseu, versículos 15 a 19. E dessa vez ele foi recebido, dessa vez ele conversou com Eliseu. E nessa conversa que ele teve com Eliseu, nós podemos ver como Naamã foi transformado. Naamã já não era mais arrogante e orgulhoso para com Eliseu, a sua atitude agora é outra. Ele trata Eliseu como o seu senhor e ele refere a si mesmo como o teu servo, o teu servo. Mas não é apenas a atitude de Naamã para com Eliseu que foi transformada. Seu coração foi transformado. Seu orgulho foi quebrado. E o que nós vemos nesse texto são as evidências de uma verdadeira fé produzida no coração desse gentil. O que mudou na vida de Naamã? Naamã agora reconhece a singularidade, a unicidade, o poder único do Deus de Israel. Ele reconhece que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele sabe que só o verdadeiro Deus pode fazer aquilo, não há outro igual. E essa é uma declaração que até os israelitas daquele tempo tinham dificuldade de fazer. Israel estava em declínio espiritual, eles erguiam altares a outros deuses, eles confiavam em seus acordos com povos estrangeiros para garantir a sua paz e a, a sua segurança. O próprio rei de Israel entrou em desespero e, confiou, e não confiou que havia solução em Deus. Naamã é um exemplo aqui até mesmo para os israelitas. O estrangeiro demonstrou uma fé muito maior e muito mais notória do que a fé dos israelitas daquele tempo. Jesus diz a respeito desse acontecimento, Lucas 4, versículo 27, Jesus diz, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. Em Naamã nós temos uma prévia de como as bênçãos de Deus ainda alcançariam os gentios. Ainda temos, aqui temos um indício de como a salvação chegaria a nós, os não judeus. E de como os próprios israelitas, que tanto se orgulhavam de pertencer a Deus, corriam o risco de ficar fora do reino. Naamã também aprendeu aqui sobre a graça de Deus. Veja que ele oferece a Eliseu um presente. E sem dúvida, é o presente que ele tinha levado até lá. Todo aquele ouro, toda aquela prata todos aqueles bens, mas Eliseu se recusa a receber. E ele faz um juramento perante Deus de que nunca pegará aquele dinheiro. Eliseu quer ensinar Naamã sobre a graça de Deus. Naamã entendia a linguagem da troca. Ele entendia a linguagem do, eu te dou uma coisa, você me dá outra coisa, e assim a gente faz um acordo. O que Eliseu queria mostrar aqui é que não há dinheiro que compre a graça de Deus. Em Cristo, nós não pagamos pela salvação. Isso é uma prévia da graça em Jesus Cristo. A salvação é de graça para nós. Jesus pagou toda a nossa dívida. E quando nós cremos na palavra de Deus, essa salvação gratuita para nós é aplicada a nós e somos salvos. Naaman também declara sua fidelidade a Deus. Veja que ele diz que ele quer levar dois mundos de terra de Israel. Por que isso? porque ele quer levantar o um altar para o Deus de Israel lá na sua terra, lá na Síria. Ele está dizendo que nunca mais vai adorar um outro Deus que não o Deus de Israel. E ele também busca perdão por ter de entrar no templo de Rimon e ter de se ajoelhar naquele templo. E aqui, esse é um dos versículos mais difíceis de, que, de toda a Bíblia que eu já tive oportunidade de estudar. Mas o que nós podemos entender aqui é que o que Eliseu dá a Naaman não é uma permissão para adorar um falso deus. O que acontece é que Naaman, ele era um oficial do rei. Ele era como um guarda-costas do rei. E ele teria de acompanhar o rei em tudo que o rei fazia. E o rei da Síria adorava esse deus, que era Rimon Haddad, o deus da fertilidade dos sírios. Enquanto quando o rei, então, se abaixava, se prostrava para adorar aquele deus pagão, Naamã, como seu guarda-costas, teria de se abaixar também, para que o rei não caísse. Esse, esse é o contexto cultural da época. A questão aqui não é nem se isso é certo ou se isso é errado, até porque estamos num texto narrativo, nem tudo que é narrado necessariamente aconteceu da forma correta. Mas a questão aqui é que Naamã é fiel agora ao Senhor e ele está temeroso de que seu trabalho poderia, então, ser um, uma infidelidade a Deus. E ele pede perdão, ele pede perdão, ele usa palavras cuidadosas e ele pede perdão para deixar bem claro de que ele não adorará outro Deus que não o Deus de Israel. Ao que Eliseu lhe diz, vá em paz. Naamã chegou leproso e volta para casa purificado. Ele chegou orgulhoso e incrédulo e ele volta humilde e fiel ele chegou todo irado e cheio de dinheiro, e ele volta para a Síria com uma paz, com a Shalom que dinheiro nenhum pode comprar. Esse é o final da história de Naamã, mas não é o final da história. O capítulo 5 do segundo livro de Reis é como aqueles filmes que deixam uma ponta solta no final. Tem um momento que parece que é o final da história, parece que vai acabar tudo bem, e de repente acontece algo que você sabe que vai haver uma continuação. Nós vimos que Naamã tinha um problema. Nós vimos que uma cura foi prescrita. Nós vimos que ele foi curado da sua doença e curaram também do seu problema espiritual, de orgulho, e que foi transformado. A quarta coisa que vemos nesse texto é que Geazi também tinha um problema. Versículos 20 a 27. Geazi eram os discípulos de Eliseu. E ele aparece no capítulo 4 vocês já estudaram isso antes, quando ele tenta curar o filho da Tsunamita e não consegue. Geazi pensa aqui, então, que Eliseu foi bonzinho demais com Naaman. Naamã. Ele reconta, então, toda a história na sua cabeça, da sua perspectiva. Eliseu foi bonzinho demais com Naaman. Naamã. Afinal, Naamã é um ciro. Naamã é um estrangeiro. Muito pior, ele era o inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Ele saqueava... E capturou, ele tinha servos, que eram, na verdade, pessoas capturadas de Israel. Então, Geazi pensa, bem que Eliseu podia aproveitar para tirar dinheiro desse homem, mas ele se poupou. Mas eu não vou poupar. Então, ele planeja mentalmente o que fará em seguida. Veja como Geazi representa a realidade espiritual de Israel. Ele sendo servo de Eliseu, servo do profeta, o homem de Deus, estando tão perto do ensino da palavra de Deus, manifestou muitos pecados. Ele quer aquilo que Naaman tem. Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer renome, ele quer fama. E o nome disso é cobiça. Ele se acha melhor que o seu senhor. Ele diz, Eliseu é muito bonzinho. Eu sou mais esperto. Eu vou enganar aquele Naaman, ele vai ver só. Vou dar um jeito, eu vou me dar bem. Geazi é orgulhoso. Ele se acha melhor que Eliseu. Ele se acha melhor que Namã. Ele se acha melhor que todo mundo. Geazi planeja uma fraude. Ele acha que pode enganar a todos. Ele é um grande mentiroso. Cobiça, orgulho, mentira. Tantos pecados no homem do povo de Deus. Então ele põe o seu plano em prática, versículos 21 a 24. E assim ele põe tudo a perder. Ele engana Naamã dizendo que Eliseu tinha pedido para ele dar dinheiro para seus discípulos. E Veja, Eliseu fez um juramento perante Deus de que nunca aceitaria aquele dinheiro. Que juramento é esse que só dura algumas horas? Veja como que Geazi põe em risco o testemunho e a mensagem de Eliseu. Contudo, Naamã de boa vontade dá. Ele é tão grande a boa vontade de Naamã, a generosidade de Naamã, que ele dá o dobro do que Geazi lhe pediu. E ainda ajuda Geazi a colocar sobre os ombros dos seus moços, a levar para casa. Veja, Geazi cobiça, enquanto Naamã é generoso. Então Geazi foi punido, versículos 25 a 27. Ele enganou Naamã, mas não pode enganar Eliseu. Ele não pode enganar a Deus. Eliseu demonstra não só que sabia o que estava acontecendo, mas que sabia também as motivações de Geazi. Ele, Geazi queria possuir riquezas para si. Ele cobiçava o que Naamã tinha. Ele queria vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Eliseu também mostra para Geazi as possíveis consequências do que Geazi fez. Por isso que Eliseu pergunta aqui, era isso ocasião? para você ter, era essa a ocasião, veja como a atitude de Jazi poderia estragar um belo testemunho da graça de Deus. A salvação que tinha sido de graça, agora foi paga, com um punhado de prata. Isso é um bom exemplo de como aquilo que nós fazemos pode estragar ou danificar o testemunho da igreja quando você demonstra ao mundo ter um orgulho, uma cobiça e ser mentiroso, isso afeta o testemunho de Cristo no mundo. A teologia da prosperidade também é um exemplo disso. Nós falamos de salvação pela graça e eles falam de receber as bênçãos de Deus pagando. Mas nós também fazemos isso quando nós desejamos o que o mundo tem a oferecer. Quando o nosso tesouro é o tesouro do mundo. Quando nós queremos ter aquilo que o mundo tem. Nós queremos as riquezas de Naamã, nós queremos o poder de Naamã. Nós estamos tão perto daquilo que é tão mais valioso, mas nós ficamos olhando para o quintal do vizinho, que é sempre mais verde que o nosso. Por fim, Eliseu declara a punição de Geazi. E se ele quer tudo que Naamã tinha, então teria também a sua lepra. Essa punição se manifestará por gerações e isso mostra como o pecado tem consequências drásticas que vão além de nós mesmos. Veja só como Israel estava em declínio espiritual. Geazi é apenas uma amostra. O rei de Israel também é só um exemplo de incredulidade. E assim o nosso pecado vai trazendo mais juízo e mais juízo, gerações após gerações, consequência após consequência. O seu pecado não afeta só você. Ele afeta o testemunho da igreja. Ele causa pedra de tropeço para outras pessoas. Perceba, irmãos, que Naamã tinha tudo, mas não tinha o mais importante. E Geazi estava tão perto do mais importante, mas desejava tudo. Veja, Namã ele era incrédulo e orgulhoso e passou a ser crente e humilde. Geazi era discípulo de Eliseu, mas descobriu-se ser um cobiçoso, orgulhoso e mentiroso. Ele, na verdade, Queria tudo aquilo que Naaman tinha antes. Deus pode salvar até os piores pecadores. Ele salvou Naaman, Naaman, inimigo do povo de Deus. Naamã, aquele orgulhoso. Namã, aquela causa perdida, que cresceu longe de Israel, mas que se tornou um exemplo de fé e de humildade para os israelitas. Mas talvez você, que nasceu aqui na igreja, possa ser como Geazi. Talvez você cobisse aquilo que o mundo tem. Talvez você seja aquele que estraga o testemunho da igreja. Talvez você seja aquela pessoa que peca e os outros olham e falam assim: ó, oh, esse aí é crente. Talvez você esteja na igreja buscando um benefício próprio, buscando a sua cura, buscando o seu dinheiro, buscando a sua prosperidade. Talvez você seja orgulhoso. Talvez você se ache melhor que todo mundo. Talvez você ache, pense que pode enganar todo mundo, mas não pode enganar a Deus eu quero dizer a você é que não importa que você tenha nascido na igreja, crescido na igreja seja filho de crente se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador se o Espírito Santo ainda não tocou o seu coração então você tem um problema você precisa de um remédio, e o remédio é o Evangelho que a igreja não seja orgulhosa, mas humilde considerando-se serva de todos, com seus membros submetendo-se uns aos outros que a igreja não seja incrédula, mas creia na palavra e obedeça fielmente, confiando que o Senhor recompensa a obediência. Que a igreja demonstre os frutos de uma vida transformada, confessando o único Senhor, se apegando à graça do nosso Deus e sendo fiel. Que nós não cobicemos as coisas do mundo, tampouco sejamos mentirosos, mas que falemos a verdade, dando bom testemunho do Evangelho a todos. Que todos nós sejamos encontrados fiéis no último dia, nos apegando ao Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.